0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Diese Woche mit Felix Jan, Digitalchef oder Head of Digital Global oder Global Digital, so muss man es glaube ich sagen, von
1: Jägermeister tatsächlich. Was macht eigentlich Jägermeister? <lacht> ja, moin erstmal, eine ja, ganz alte Marke, ne? Also, ja, wir machen Schnaps. <lacht> Wirklich nur Schnaps. Äh, ist tatsächlich so, ist es ist eine Monomarke, ja. Also nicht nur sozusagen auf Spirituose festgelegt, sondern sozusagen auch jetzt seit Jahrzehnten, glaube ich, das einzige Produkt, was wir machen, ist der Jägermeister selbst. Jetzt gibt es relativ neu noch ein anderes, aber ähm, das ist es, ja. ja. Früher gab es mal Gin, Rum, solche Sachen. Wie, wie viele Menschen kriegt man sozusagen satt? Wie viele Leute arbeiten bei Jägermeister mit Jägermeister? Ah, das ist eine interessante Frage. Ich habe gerade im Vorgespräch äh, schon ein bisschen drüber philosophiert. Ich kann es gar nicht so genau sagen, wenn ich ehrlich bin. Ich würde mal sagen so ungefähr 600 bis 1000. Ich hoffe, ich kriege da jetzt nicht böse Anrufe hinterher. Das liegt daran, dass wir in den allermeisten Ländern, wo wir sind, wir sind echt in sehr, sehr vielen Ländern, mit Vertriebspartnern arbeiten und die sind offiziell nicht Teil unserer Company. Also es sind auch deutlich mehr, die daran arbeiten. Wir sind glaube ich, in 108 Ländern oder so. Also wirklich so die alle, alle üblichen. Und ähm, ja, 600 bis 1.000 würde ich sagen.
0: Und kannst du was zu,
1: so Umsatzgrößenordnung sagen? Wie groß ist die Firma? Äh, nein, nein, nein. Vorhin habe ich es im Vorgespräch erwähnt, der fällt mir gerade ein, dass das bei uns in der Kampe nicht so gern gesehen ist. Aber, äh,
0: also größer als 100 Millionen Euro Umsatz? Ja. Deutlich. Ja. Aber auch größer als 500 Millionen Euro Umsatz? Ziemlich genau da. Äh,
1: okay. Jetzt habe ich es okay. ja doch gesagt. Äh, okay. <lacht> ähm,
0: und was macht man jetzt, wenn man sozusagen, wie lange bist du schon dabei? Ziemlich genau drei Jahre. Und wenn man jetzt als, als für drei Jahre angefangen hast und dann sagte dir jemand, willst du nicht irgendwie Digitalchef von Jägermeister werden, äh, war dir da sofort klar, was man da machen muss?
1: Ähm, ja, ehrlich gesagt schon. Also weil sozusagen die die Marke ist ja eigentlich ähm, fast jedem bekannt, vor allem in Deutschland. Ne? Und ähm, das ist auch ein bisschen so entstanden, dass ich, ich habe vorher schon eine Menge für andere relativ große Marken gemacht, war auf der Agenturseite und hatte auch Bock drauf auf den Schritt. Also ich war auf der einen Seite aktiv am Suchen, aber, aber auch sozusagen passiv immer mal wieder was gehört oder angeboten bekommen. Ähm, so kam das insgesamt zustande und dann ganz konkret bei der Aufgabe, ja, war es mir relativ schnell klar, weil sozusagen einerseits, so, wenn man mal ganz bisschen schnelle Recherche macht oder das, was man so aus dem FF weiß, die Marke ist ja alt, hat schon auch eine Menge innovative Sachen gemacht, ne, so. hat auch so diesen Turnaround geschafft von irgendwie Altherren-Schnaps dieses früher zu einer, glaube ich, wirklich coolen und jungen Marke. Zumindest denken das viele, sicherlich nicht alle. Ähm, aber dann ist eigentlich klar, dass sozusagen digital auf alle Fälle ähm, überhaupt erstmal schon mal da ist. Das ist ja auch nicht Standard bei einer Marke dieser Größenordnung. Ähm, das heißt, man muss jetzt erstmal nicht die grundsätzliche Lanze da brechen, sondern eigentlich gucken, dass man die zur Professionalisierung treibt. Und deshalb ist schon eine Menge an, an, an Zeug da gewesen, auch an Wissen und und auch Versuchen. Aber dass man das halt einfach noch besser macht und auf eine nächste Stufe hebt. Und das ist eigentlich auch genauso so mein, mein Anspruch. Das heißt, du machst auch
0: digital Marketing. Ja. Du machst auch irgendwie digital, so Plattform-Deals, also verkauft ihr bei Amazon oder Amazon Fresh oder
1: sowas? Ähm, relativ neu bei Amazon, das wäre bei uns tatsächlich aber eher eine Sales-Disziplin, äh, die bei mir nicht aufgehängt ist. Also alles, was so E-Commerce oder Commerce ist, ist nochmal was anderes. Das steckt man uns aber noch in den Kinderschuhen. Okay. Also es ist auch tatsächlich gerade ein hochspannendes Thema bei uns, wo wir meiner Meinung nach noch weit unter unseren, unseren Hausaufgaben hinterher also, sind. Verkauft ihr online überhaupt Jägermeister? nee selbst also ab und zu mal hier und da aber nicht in nennenswerten Mengen also, also mal eine Limited Web Edition oder so genau habt ihr schon ein genau eine schöne Achillesferse getroffen so. also das heißt wer
0: ist euer stärkster Wettbewerber also wo du das? Ähm,
1: also in Deutschland ähm, sind wir, sind wir ähm, äh, mit Abstand der größte weltweit betrachtet werden das wirklich große Marken sowas wie Jack Daniels Smirnoff Bacardi und verkaufen die viel über ihre online zeiten teils, teils. Also es ist unterschiedlich. Teilweise haben die erstmal auch einfach ihre Vertriebsmodelle deutlich besser gemacht. Also zum Beispiel, dass so eine Listung wie Amazon oder auch einfach den Online-Präsenzen von den klassischen Vertriebspartnern, Walmart in den USA, Tesco in UK, Real und Rewe hier in Deutschland, dass da die Listung da sauber ist und funktioniert. Das haben die schon mal deutlich besser gemacht und teilweise verkaufen die auch online. Ja. Und dann natürlich auch noch über den eigentlich, das eigentliche Getränk hinaus auch Merchandise und solche Sachen. Und schaltest du jetzt auch Facebook-Anzeigen für Jägermeister? und so? Ja. Also nicht ich selbst tatsächlich,
0: aber das ist Teil der Verantwortung, ja. Und, und, und dann will man da Engagement haben oder oder
1: man will irgendwie Branding machen oder was ist die Idee? Genau, also sozusagen innerhalb des digitalen Kosmos sind wir, glaube ich, dann doch relativ klassisch unterwegs. Ne? Ähm, deshalb sozusagen das, was ich sonst auch immer mal externen oder internen Leuten zeigen, ist dann doch relativ Basisarbeit, Aber ich glaube, dass man das halt auch richtig gut machen kann und muss für uns. Eben aus auch genau dem Grund, ne? weil unser Sales-Modell so klassisch ist. Also ich kann einfach sozusagen die, das, die Awareness und das Engagement für dieses Produkt so hoch wie möglich halten und einfach coole Assoziationen damit erzeugen, damit die Leute dann am Ende des Tages in eine Bar gehen und das dort kaufen oder in den Supermarkt in einem Handelsregal. Okay, und wie, wie trackt man das? Also wenn du jetzt eine Facebook-Anzeige schaltest oder eine Kampagne
0: ähm, und dann liken das Leute oder dann sehen das Leute, wie, wie kannst du das überführen
1: in... in äh Messbarkeit. Ja, gute Frage, das ist so der heilige Gral. Ne? Ähm, hätte ich einen Onlineshop, würde ich eine direkte Online-Conversion äh, sehen und dann wären auf einmal solche Performance-Sachen, wo du ja auch einen Background hast, total interessant. Ich kriege auch zum Beispiel immer so Anfragen von irgendwelchen Performance-Buden und so und muss immer sagen, ey, das ist einfach bei mir einfach gerade noch keine Landefläche für da. Also wir können es tatsächlich erstmal nur indirekt tracken. Was wir machen, ist, wir gucken uns die Markengesundheit an. Brand Health Tracking, da gibt es verschiedene Anbieter und Tools. Und dann guckst du tatsächlich, wie die Wahrnehmung der Marke in den verschiedenen Kanälen ist und was das für eine hochgerechnete oder vermutete Kaufbereitschaft bedeutet. Sag mal, was für, was für Tools gibt es da so? Also Brand Health Tracking ist ein ähm, markengeflügelter Begriff sein, aber so heißt es ganz konkret bei uns. Und das ist ein Produkt von Kata äh, milward Brown, also einem großen Research-Institut, die so verschiedene Niederlassungen weltweit haben. Mhm. Und mit denen machen wir das so standard wie möglich in den größten Märkten, in denen wir sind. Und dann fragen wir echte Konsumenten, hey, hast du was gesehen? Wenn du es gesehen hast, wie hast du das gefunden und so weiter. Okay. Ansonsten hätte gerade Heiliger Gral genannt. Und da habe ich gerade eine total spannende Sache, auf die ich auch relativ stolz bin. Und ich hoffe, dass sie funktioniert, weil sie offiziell bis gestern ging. Und zwar war das das erste Mal der Versuch, den echten Sales-Uplift im Handel mit äh, Facebook-Werbung nachzuweisen. Okay. Das heißt, wir haben eine deutschlandweite Kampagne gestartet ähm, und haben dann äh, Kontrollregionen gebildet, wo es gezeigt wurde und nicht und messen jetzt den tatsächlichen Absatz auf den Kassenzetteln dort. Und ähm, schauen uns jetzt an, ob das wirklich zum Sales-Uplift geführt hat. Und wie sind die ersten Eindrücke? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe keine einzige Zahl bis jetzt gesehen. Das lief offiziell bis gestern. Dann ist es noch totale Blackbox für mich. Also, okay. wenn ihr demnächst lest, dass ich nicht mehr am Start bin, dann ging es wohl nach hinten los. <lacht> wie viel, viel Budgetgrößenordnung gibst denn du jetzt weltweit
0: aus bei Facebook zum Beispiel oder generell im Digitalbereich?
1: Mm, ähm, schwer zu sagen, weil wir, wie gesagt, auch in manchen Ländern gar nicht das selbst direkt verantworten. Ähm, Aber es okay, wir reden ja schon über einige Millionen. Ja, 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 ja. definitiv. Ähm, ja, würde ich sagen. Es ist ein bisschen schwierig auch sozusagen, was unser Standing bei Facebook angeht, weil Facebook hat uns gar nicht erst so große Mark auf dem Zettel. Also, wenn. Wir auftauchen natürlich schon, aber die Spendings sind total fragmentiert über all diese Agenturen und Partner, die wir haben. Welch, wer ist denn welche Plattform ist denn für dich die wichtigste? wo ihr am meisten aus, digital ist? Facebook, würde ich sagen. Okay, weil
0: um, Google ist jetzt
1: für euch nicht so zählend? Nee, oder? leider nicht, genau. Also wir haben auch zusätzlich noch das Problem, weil erstmal sozusagen den dass das der gesetzliche Conversion-Funnel gar nicht darf ist auf irgendeiner Website. Und dann sind wir als Spirituose auch verpflichtet, das Alter der Besucher der Website zu überprüfen. In dem Fall, dass sie es einfach selbst eingeben. Ähm, aber das ist nochmal so eine klassische äh, Bounce-Thematik. Ne? Also sozusagen, ich habe einfach einen, per se einen, einen geringeren Website-Traffic durch das Ding. Das heißt, SEA, SEA, SEM und die ganzen Sachen sind haben alle erst, erst schon mal einen, einen klassen Teil bei mir. Und Video machst du viel Video? Ja. YouTube wäre dann sozusagen das nächste. Auf Facebook ist Video natürlich auch extrem wichtig. Auf Instagram wird es auch immer wichtiger. Und, ähm, traust du denn da den Zahlen bei Facebook und Instagram? Oder gibt's da gibt es doch so viele. Ah, das ist eine gute Frage. Ich hatte gerade heute mit meinem Team zusammengesessen und ähm, wir haben gerade gemerkt, das geht wahrscheinlich vielen anderen so, diese Instagram-Insights ne, sind auch wieder totaler Pain. Also da sieht man auch, dass sie auch alle nur mit Wasser kochen. Und ähm, die angebliche äh, Statistik unserer Stories zum Beispiel, ne, in den letzten zwei Wochen ist einfach dann leer. Ne? Du guckst dann in die App und dann ist einfach eine weiße Seite. Und dann denkst du immer so, Alter, das ist doch kein Startup mehr, die da irgendwie diese Daten abfischen sollen. Ich kenne das selbst noch mit Social Bakers oder anderen Tools oder den Facebook-Insights selbst. Du ziehst irgendwie Daten von 30 Tagen und dann bricht der Graf an einem Tag auf null runter. Dann fragst du Facebook und dann sagst, die hast irgendwie ein API-Fehler, wissen wir auch nicht. Ähm, also die Daten, die man, also man sieht, da ist viel gemauschelt drin, absichtlich und unabsichtlich, mag ich nicht zu beurteilen. Ähm, mir bleibt ja gar nichts anderes üblich, das zu glauben. Ne? Aber es stimmt schon so. Das ist schon so ein sehr selbsterfüllender Kosmos. Ne? Also auch die YouTube-Views auf YouTube sind die denn wirklich so hoch. Mhm. Ähm, interessante Frage. Aber ich bin erstmal optimistisch. <lacht> ähm, du arbeitest auch viel mit Agenturen
0: zusammen, ne? Also auf jeden das, Fall, ja. Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Ähm,
1: was bewegt dich dazu jetzt so viel mit Agenturen zu machen? Also erstmal die, die, die pure Manpower, ne? Also das, das globale Steam, das klingt immer so mega fett, Als ne? hätten wir irgendwie einen eigenen Jet oder so. Wir sind gerade mal fünf Leute, die sich sozusagen komplett die Weltkarte aufgeteilt haben. Ähm, für, für digital sind dann Teil eines größeren globalen Brand-Marketing-Teams und haben entsprechende Leute in den Ländern, ja. Ähm, aber es hält auch nicht, dass wir den Armada von Leuten sind. Das heißt, wir brauchen die Agenturen erstmal auch einfach aus Manpower-Gründen. Mhm. Und ähm, ich glaube einfach auch, dass du in den Märkten einfach auch eine Kompetenz brauchst. Ne? Weil was weiß ich denn, was jetzt wirklich Lifestyle-Geschehen in Brasilien ist. Das wäre vermessen zu denken, dass ich das wirklich wüsste. Also da brauchst du einfach vor Ort Leute. Ähm, dann äh, auch das technische Knowledge haben die dann besser. Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass man so auch die, die beste Mischung hat aus einer gewissen Ruhe in, in der Zielsetzung durch das lokale Team und dass die Agenturen einfach auch helfen, dann in der Schnelllebigkeit das Richtige zu machen. Okay.
0: Ähm, was, was sozusagen
1: jetzt neu bei euch ist, ihr habt jetzt auch ein Thema, was wir schon vorab besprochen hatten, ihr macht jetzt Bots sogar. Was kann man sich darunter <lacht> da vorstellen, Bot-Marketing? Na, das klingt so, als wäre das so eine Fabrikstraße bei uns. Ne? Also, das haben wir haben es jetzt gerade genau einmal ausprobiert. Und ich glaube, ich habe auch überall betont, dass das echt ein Experiment war, weil ähm, ich sehe Jägermeister echt so als potenzieller First-Move von solchen Sachen, die sich einfach auch sozusagen so die Kredibilität Der meister haben. war schon immer ein First-Mover. Ich weiß nicht, ihr wart die ersten Trikotsponsoren
0: in der Bundesliga in den 70er Jahren oder sowas. ne Bei Eintracht Braunschweig.
1: Ganz genau. Ich behaupte das zumindest immer in meinen Keynotes. Ich habe es ehrlich gesagt nie so ganz genau recherchiert. ob wir, also wir, Das stimmt definitiv, was ich nicht mal so 100% kontrolliert habe, ob wir wirklich weltweit die Ersten waren. Ich glaube aber ja. Also selbst, selbst wenn man sich NBA oder so anguckt in den 70er Jahren, da sind noch nicht viele Mitglieder. NBA hat ja heute noch keine, Trikot, äh, keine Sponsoren auf dem Trikot. Also beim Fußball äh, gibt's das ja schon aber Basketball oder Baseball oder so gibt's ja gar nicht. Stimmt genau, sorry. Also sozusagen Basketball oder andere Sportarten in Deutschland ist natürlich verbreiteter da. oder dass da sogar ganze Mannschaften dann so heißen wie der Sponsor oder äh, die ganze Liga. Äh, genau. Stadien. Also es, genau, also es äh ja also, ja, also
0: Jägermeister ist ein klassischer Marketing-First-Mover, kann man das so sagen?
1: Ja, würde ich sagen. Also die Geschichte ist total super, weil ähm, Jägermeister ist ja bis heute, habe ich eben auch hier Kollegen schon erzählt, viele wussten das gar nicht, immer noch ein Familienunternehmen. Also total down to earth, so diese ganze Stakeholder-Geschichte habe ich überhaupt Mit nicht. Wem gehört noch. die Firma? Ähm, das ist immer noch die Unternehmerfamilie. Äh, früher hieß die äh, Mast, deshalb heißt auch der, Firmen, die, der Firmenname Mast Jägermeister. Heute hat sich der Firmenname gewechselt, das ist immer noch eine Familie von, ja, Drei Köpfen, denen das äh, insgesamt gehört. Das also heißt, die heißen man, jetzt anders? Oder? Die ja. heißen anders, ja. Rehm mit Nachnamen zum Beispiel. Oh, okay,
0: und die sitzen in Braunschweig? oder wo ist denn? Nee, Wolfenbüttel.
1: Ja. Wolfenbüttel ist bei Braunschweig äh, ein relativ kleiner Ort, ganz fest verwachsen und wird auch bleiben. Und da stehen auch zum Beispiel die ganzen Eichenfässer, wo das Zeug kommt. Also... Ja, ich finde es find, eine total spannende Geschichte und auch viele Trinkst Leute. Trinkst du eigentlich
0: selber gerne Jägermeister, was mal fragen?
1: Natürlich, 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 natürlich. Äh, die erste Frage, die auch mal gerne gestellt wird, ne, wie viel muss man denn trinken, Montagmorgens um neun. Ähm, also ich glaube da fest dran. Ich mag jetzt auch wirklich äh, brain brainwashed sein, aber es ist finde ich ein relatives Qualitätsprodukt, wenn man das natürlich irgendwie auf Masse vermarktet und äh, auf Promotions irgendwie äh, das Leuten gratis ausgibt und in der Art und Weise, wie man das tut, muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Wer dass, ist euer
0: kein Psychopath. Ich meine, es ist jetzt wirklich mittlerweile so, es gibt ja so dieses äh, jugendliche Party-orientierte. Ja, das ist es. Das heißt, die Eckkneipe von früher, wo dann irgendwie so beim Skat noch ein paar Leute sich in Jägermeister reingekippt
1: haben, das gibt es nicht mehr. Ja, die Eckkneipe an sich und Skat an sich hat ja grundsätzlich ein Problem. Ne? Also sozusagen die Leute, die das sozusagen, Also die schaden eigentlich um die Eckkneipe, wäre ich auch ein großer Fan von. Aber ähm, das ist, hat ja einfach nicht immer so viel Relevanz. Ne? Die Leute, also wir gucken uns tatsächlich solche Trends ganz genau an. Ne? Wo, wo bewegen sich Leute abends oder äh, nachts äh, und warum tun sie das? Ich glaube, die Eckkneipe war ja früher einfach so eine Art. Sozialpunkt, ne, wo du einfach immer so zusammengekommen bist. Das heißt es ja auch Stammtisch. Und das gibt es heute nicht mehr. Wir wissen alle, dass die Stammtische heutzutage digital sind und du nicht mehr diese Eckkneipe brauchst, um dich irgendwie zugehörig zugehören, gehören. Ne? Du hast irgendwie deine Yoga-Gruppe, du hast deine Basketballgruppe, was weiß ich. Egal, was für Interessen du hast. Mh, äh, Job und äh, das Leben wird immer mobiler. Deshalb hat die Eckkneipe einfach ausgedient. Ähm, ähm, aber ähm, das gucken wir uns genau an. Und wir versuchen tatsächlich, die jüngste Zielgruppe zu adressieren. Also 18- bis 24-Jährige in Deutschland zum Beispiel. Okay. Und das geht dann irgendwie ja, natürlich auch viel über Events und sowas, ne, das genau. Ja. Also, genau. Digital ist sozusagen nur, nur ein Teil der, der gesamten Klaviatur. Ähm, immerhin ist digital da, also gut. Heute gibt es wirklich fast keine Marke mehr, die das gar nicht macht. Ähm, aber ähm, Event ist ganz groß. Wir sind auf den Festivals relativ groß und versuchen da auch immer viel digital zu unterstützen. Ähm, haben da zum Beispiel ein ganz geiles Piece mit ähm, Alias gemacht, ähm, dem Rapper, der einfach sozusagen als der Platzisch unsere Festivalplatzierung ganz neu war, einfach da äh, einmal durch das Ding gegangen ist und das einfach in einem Rap Song ähm, erzählt hat, was das Teil kann, statt einfach irgendwie drei Bilder zu machen und einen Text. Ähm, also das meinen wir halt genau mit dieser Zielgruppenrelevanz. Ne? Also sozusagen, wenn ich die jungen Leute ansprechen will, dann muss es auch ein Format sein, was denen gefällt.
0: Nochmal ganz kurz zurück, weil wir haben es glaube ich gar nicht abgeschlossen, diese Bot-Thematik. Ach so, stimmt. Ja, da ähm, hab ich ja, ich habe nicht
1: versucht, hier Gelinde aus der Sache rauszuziehen. <lacht> was, was habt ihr da gemacht? Ähm, also der Bot äh, war im Facebook Messenger. Und ähm, da war die Idee, dass du ähm, sozusagen als User in dem Messenger eine persönliche Rap-Nachricht erstellen kannst, um die Freunden zu schicken in verschiedenen Anlässen. Zum Beispiel, hey, wir müssen mal wieder feiern gehen oder du schuldest mir noch Geld oder irgendetwas. Und ähm, das haben wir entsprechend äh, mit äh, Teaser-Maßnahmen, logischerweise auch Facebook-Messenger-Ads, beworben, um da erstmal sozusagen ein gewisses Momentum aufzubauen und die Leute reingeschickt. und die Facebook-Messenger-Ads kann man ja. nur schalten auf Leute, die die einem... Den Messenger nutzen? Die, was du?
0: Nee, nee, die auch also dem zugestimmt haben, oder?
1: Ja, Das ist eine hochinteressante Frage. Ähm, das Detail weiß ich gar nicht. Ähm, aber ich, auf Welle hast ich, du ja äh, keine Medienbarriere da drin. Ne? Also ich wäre jetzt unsinnig, auf YouTube Sachen zu schalten, um die Leute dann in den Messenger zu klar, schalten.
0: Klar, klar, klar. Ich, nee, ich habe es bei uns mal, mal gesehen, dass, dass wir auch auch so versucht haben. Und dann hab ich oder haben wir festgestellt, dass das gar nicht so... Also mach jetzt auch falsch, aber vielleicht... Doch, ich glaube, es war so, dass das irgendwie dass du ein bisschen so Double-Opt-In quasi haben musst von den Leuten.
1: Ähm, während dann ne, beim normalen Facebook kannst du einfach alle targeten und fertig. Ähm ja. Es kann auch sein, dass die Ads, also definitiv sind auch Ads im, im normalen Facebook-Stream gelaufen und haben dann in den Messenger äh, geleitet. Die Hauptnutzung ist natürlich auf dem Smartphone und dann hast du diesen klassischen App-Sprung, der aber tatsächlich funktioniert hat. Aber
0: die, also das heißt, irgendwie, ihr wolltet einfach Leute sozusagen engagen mit Jägermeister, genau, indem genau. sie
1: irgendwelche Botschaften aufnehmen. Genau. Also die Idee war einfach, ähm, wo wir so hergekommen sind, ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, so, im Digital Marketing machen wir dann ja doch eher die klassischen Sachen, jetzt nicht die ultra-innovativen, ähm, also weil Commerce zum Beispiel und solche Sachen fehlen, ähm, aber versuchen halt da sozusagen inhaltlich einfach innovativ zu sein. Wir haben auch festgestellt, die Kommunikation findet zum großen Teil, äh, gerade bei den jungen Leuten, in diesen Messenger-Apps statt, ne? also WhatsApp, Facebook-Messenger und was es da sonst noch alles gibt ähm, und nicht auf diesen öffentlichen Kanälen, also ob das jetzt Jägermeister ist oder meinetwegen auch irgendwie ein barkeeper seid oder irgendwie sowas und gedacht, eigentlich wäre das doch mal cool, da einen Fuß in die Tür reinzubekommen und ähm, darüber was zu erzählen. Ähm, das wiederum muss natürlich cool und relevant sein. Du kannst nicht einfach sagen, hier, das heißt ein 5-Euro-Coupon für Edeka, das wäre so ein bisschen lame. Ähm, dann haben wir haben gesagt, muss es eigentlich irgendwas sein, wo die Leute sagen, ey, das ist wirklich cooler Content, auf den ich Bock habe zu sharen und halt Je äh, bekannter die Leute sind, die da drin auftreten, in dem Fall diese Rap-Celebrities, ähm, so, so wurde dann Schuh draus. Also ich habe jetzt gerade so mal so ein bisschen das Brainstorming wieder gespiegelt und haben mir gesagt, wir machen das jetzt einfach mal. Und wie, welche, wie sind die KPIs, also was, was waren die Resultate? Mm, ähm, also ich hatte gesagt, ich habe eigentlich gar nicht erzählt, was das Ding gemacht hat. Ne? Also persönliche Rap-Message erstellen und äh, der Clou war, dass wir sozusagen im Studio gesessen haben mit zwei Rappern, nämlich Echo Fresh und Alias relativ bekannte, vor allem in der Zielgruppe bekannte deutschsprachige Rapper und ähm, weil wir halt auch ein großes Musikengagement haben, ähm, so wird da eine Kurve draus ähm, und mit dem haben wir im Studio gesessen und live, relativ live diese Anfragen reinbekommen und die haben dann tatsächlich dann sozusagen meine persönlichen Botschaft, also am Hey Philip erwähnt zum Beispiel ähm, und das dann gerappt und daraus ein Video gemacht und das haben die User bekommen. Das haben wir nur einen Tag lang gemacht, weil irgendwann ist auch mein Geld mal alle ähm, und haben dann auf so eine Masse äh, Longtail-Phase gesetzt, wo wir vorproduzierte Videos hatten, die du dann immer noch relativ interaktiv auswählen kannst. Und das Ding ist bis heute so online. Ähm, und das haben insgesamt 40.000 Leute gemacht. Diese ganze ähm, Teaser-Kampagne drumherum war noch deutlich reichweitenstarker. Also sozusagen grundsätzlich gesehen, dass wir das gemacht haben, waren es 4 Millionen Leute. Und ähm, die Verweildauer am Bot waren ungefähr 7 Minuten, was echt viel ist. Also ein Schnitt für Marken und uns, würde ich mal behaupten, ist sowas wie 2 Minuten. Also sieht man schon, das hat extrem gut funktioniert und wir sind da super happy mit. Okay, okay. Ähm, also das heißt demnächst mehr davon. Ja, wir machen jetzt nur noch Bots. <lacht> nee, also, ist eine gute Frage. Also, wann ist das Ding verglüht, ne? Also, ähm, wir als Marke und mein Team hat auch jetzt relativ viel äh, Tension wegen dieser Sache bekommen, ne? Weil jetzt wären wir so total als Innovationsführer geholt, so ja. als tausend Jahre alte und Genau, anders bin ich hier ja nicht reingekommen heute. <lacht> und ähm, äh, das ist natürlich Quatsch. Also wir werden jetzt nicht immer nur Bots machen und so. Man kann jetzt auch diskutieren, ob Bots nicht eigentlich eher so ein Service-Level-Ding sind. Also ich bin jetzt ja nicht die Lufthansa oder so. Da ist das eine ganz andere Geschichte. Aber ich finde es schon interessant. Also das große Learning, was für mich da eigentlich drinsteckt, ist, man muss sich definitiv solche neuen Dinger angucken und halt diese erste Basswelle mitnehmen. Ne? Aber sozusagen auch aus, aus auch user Usersicht ist das ja interessant. Also ich meine, wir wissen alle noch... Auf dem iPhone, als das rauskam, wie cool diese, also cool in Anführungsstrichen, diese Bier-App war, weißt wo du, wo einfach dieses Bierglas austrinkst, so. Natürlich ist das total lame gewesen und heute ist die Bereitschaft, neue Apps zu installieren, gleich null, das wissen wir auch alle. Und das meine ich, das ändert sich halt, also sozusagen so ein bisschen First-Mover-Tum kann auch mal in die Hose gehen, man muss jetzt auch nicht jeden Scheiß mitmachen, aber ich glaube, dass das definitiv ein Slot ist, mit einem überschaubarem Geld irgendwie relativ gut Erfolge zu feiern und nicht halt immer sozusagen diese Standardautobahnen zu fahren, die alle fahren. Apropos jeden Scheiß mitmachen, ne? ähm, Influencer-Marketing, wie sind wir voll dabei? Ja? Ja, klar. Was macht ihr da so? Äh, oh, relativ viele Sachen, ne? Also wir haben erstmal sozusagen im, könnte man das B2B-Bereich sehen, also auf alle Fälle haben wir sehr viel Kontakt mit den Barkeepern selbst, ne? die sind da sozusagen eigentlich sozusagen die ältesten Influencer der Welt, wenn man mal ehrlich ist. Also bist du schon mal in eine Bar gegangen und hast gefragt, hey, was empfiehlst du mir oder ist dir das zu blöd? Nö, nee, habe ich schon mal gemacht. Ne, Gibt es nämlich schon. Also ich glaube, das ist auch deutlich häufiger vorkommt, als man so denkt. Oder wenn Leute so am Eiern sind. Also wir kennen alle so die Leute, die dann erstmal stundenlang in der Karte rumsuchen und dann irgendwie einen Rum Cola ja. bestellen. Ja. Ähm, also wir arbeiten sehr viel mit Barkeeper und zusammen haben zum Beispiel da auch so ein Barkeeper-Loyalitätsprogramm, Huberto Circle heißt das, versuchen die dann irgendwie ganz viel über Drinks allgemein beizubringen. Jetzt nicht so ein, mit der Keule ins Gesicht über Jägermeister ausschließlich und um da einfach eine Verbindung aufzubauen. Und das tatsächlich irgendwie in relativ vielen Ländern sogar, also nicht jetzt nur auf Deutschland bezogen. Ähm, das auf der einen Seite, dann haben wir sozusagen das ganze Festival- und Nachtleben-Thema. Da haben wir alleine schon eine Promotion-Truppe, die sich Trend und Szene nennt. Also das ist halt auch schon die ganze Bewusstheit, versucht dorthin zu gehen, wo halt wirklich die coolen Locations sind, die halt relativ neu gerade aufpoppen ähm, und wo wir einfach auch mal mitbekommen, äh, wie sich einfach so eine Clubkultur auch ändern kann. Ne? Also sozusagen so, eine, so ein Restaurant, das dann zu einer Bar wird und dann zum Club. Club. kennen wir alle, die jetzt in großen Städten unterwegs sind, aber das ist eine Sache, die sich halt immer mehr jetzt durchsetzt, die auch relativ schwer zu kriegen ist, ne? weil wenn du irgendwie laut gelbe Seiten irgendwie ein Restaurant bist, kannst du ja nicht ahnen, dass da nachts um vier halt eine Riesenparty abgeht und gleichzeitig wunderst du dich, dass in einer guten alten also Großraumdiskothek gar nichts mehr los ist. Deshalb sind da Influencer auch einfach für uns so wichtig, ähm also ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich als Influencer bezeichnen kann, aber ich würde es einfach mal so definieren. Ähm dass wir einfach sozusagen Sachen auch mitbekommen, ähm, die man vielleicht so im Elfenbeinturm alleine erstmal nicht mitkriegt. Und die haben natürlich jeweils auch dann eine Markenbotschafteraufgabe. Also die rennen jetzt sicherlich nicht alle mit der Jägermeistermütze rum.
0: Mein Aber nee. heißt, du gehst doch selber hin oder sprichst mit den Leuten in, in Berlin, in Hamburg, in München, in den,
1: sagen wir, großen Städten. Absolut, Genau, also diese, diese Teams sozusagen. Ne? Also jetzt nicht ich als, als Laternenträger oder so aber ähm, definitiv, das ist Teil des Programms und das ist auch der Rückkanal ganz wichtig, dass man nicht sagt hier versucht mal irgendwie das Produkt zu pushen oder wenn wir ein neues Produkt haben, hier, das ist total lecker, lecker, lecker oder so, sondern wirklich zu hören, hey, wie findet ihr das, was geht sonst so ab wie sind die Gastronomen drauf, was haben die vielleicht auch für Probleme, die wir versuchen mit zu lösen.
0: und auf der oberen Ebene, dass wir irgendwelche Leute mit, mit, mit richtig,
1: sagen wir mal, Reach ein paar hunderttausend oder ein paar Millionen Follower das machen wir auch und das wäre sozusagen jetzt der Abschluss eigentlich, ne? das ist dann so der, der Klassiker ähm, oder der modernere Klassiker ähm, das versuchen wir auch, wobei wir da, glaube ich, eher so auch so dieses Micro-Influencer-Modell äh, setzen. Ne? Also lieber irgendwie 10 Influencer mit 1000 Followern, als irgendwie den einen mit 10.000. Ähm, ne? Organische Reichweite und so weiter. Wenn man das addiert, ist eher so diese Schwarmgeschichte klüger und den wahrscheinlich. ihr da also noch ein paar Beispiele, mit denen jetzt zufrieden seid? Kann ich ehrlich gesagt gar keinen nennen. Ähm, nee, kann ich tatsächlich nicht. Aber was wir auch machen teilweise einfach Fotografen, die viel im Nachtleben unterwegs sind, äh, zu holen, die für uns dann Contents produzieren, die wir auf Instagram packen. Aber jetzt einen berühmten Namen habe ich tatsächlich nicht im Petto, Sorry. Also müssen ja kein berühmter sein. Also ein Vertical, wo, wo halt jemand, also ja dann schon mehr oder weniger.
0: Also ich habe glaube ich bei Facebook auch tausend Freunde, haben wir ja ganz viele. Also das das heißt, ihr sucht auch ja auch Einzelpersonen
1: sozusagen aus. Ja genau. Aber wir arbeiten auch mit Plattformen zusammen. Jetzt zum Beispiel auch mal einen Test-Case äh, mit Reach Hero in den UK gemacht, dann die Leute auch, ähm, also mit denen wir vorher wirklich null Kontakt haben. Ähm, inzwischen also so Influencers äh, Plattform gibt ja irgendwie inzwischen auch wie Pilze im Wald ne? ja. also, sie poppen überall raus und am Ende haben sie die gleichen Influencer alle gelistet aber da suchen wir uns schon mal bewusst teilweise für Cases welche raus aber so ein dauerhaftes Engagement dass man sagt der postet jetzt irgendwie jedes Jahr jeden Tag äh, einmal äh, das gesamte Jahr einmal am Tag das haben wir so einfach nicht also bewusst sonst, nicht nee ich glaube auch nicht dran dass also ich ich habe auch immer noch so ein bisschen das Gefühl dass das auch schnell schief gehen kann äh, hast du gerade diesen Case mit Korall gesehen hm? also da war es ja so ein mittlerer Schürzstorm irgendwie passiert Coral hat das irgendwie, glaube ich, schlecht gemanagt gemacht irgendwie und hat dann wirklich Influencern Was also, die... mehreren dieses Produkt gegeben, die sie dann so völlig artifiziell neben der Waschmaschine mit dieser Pulle, Waschmittel pulle, fotografiert haben und gesagt haben, hey, liebe Follower-Community, heute ist mal wieder Waschtag, natürlich setze ich auf das Coral äh, Dingsbums Ultra, ähm, also das ist ja völlig unglaubwürdig so und äh, das kann auch mega schnell nach hinten gehen und dann springen irgendwie marketing Marketingblogs auf dich rauf und, und, und bashen dich, in dem Fall völlig zurecht. Also das wollen wir bewusst vermeiden. Ähm, ich ich glaube, das ist einfach auch nicht so unser, Stil. wir sind eh nicht so der, vom Stil her, die, die Leute mit den großen Deals. Wir machen immer eher so, so viele kleine Sachen. Das ist also ich, eher so das Ding. Wir sind, wir verstehen uns auch nicht so als klassischer Werbetreibender. Ne? Also ich, was ich, wenn ich mich jetzt mit der Mediaagentur zusammensetze, die halt auch diese Frage stellt, wie viel spendest du denn in Millionen oder Milliarden auf Facebook? So, ja, relativ schwer zu sagen, weil wir sozusagen relativ viele Schlauköpfe haben, die das jeweils für sich entscheiden und dann nicht irgendwie der eine Big Boss im Sattel sitzt, der das alleine macht. Okay, okay, aber ihr habt trotzdem einen Facebook-Account im Ende, oder? Ja, genau, also das ist, ähm, ja, das ist ja diese Hierarchie, ne, dass du sozusagen als Marke gesammelt alle lokalen Länderseiten hast, aber wir haben tatsächlich irgendwie 70, 80 Länderseiten und ähm, die sind auch von riesengroß in USA und Deutschland bis hin zu, ähm, keine Ahnung, ähm, Mongolei und solche Länder. Und das ist ja klar, dass da so. Wo überall, wo überall man gerne einen Kräuterschnaps trinkt. Wo würde man einen Kräuterschnaps trinken? Also, was, wo ich selbst noch nicht war und total gerne mal hin möchte, ist Korea. Aber ähm, da sind wir auch schon groß, oder nicht? Ja, da sind wir schon. Und ähm, das ist total witzig. da. Ähm, also ich bin erstmal total großer Markenfan. Ne? Ähm, hier auf dem Tisch stehen auch so ein paar ein paar Vorbilder sogar auch. Und ich finde das krass, da immer wieder zu beobachten, wie man eigentlich ja Produkt und Marke trennen muss. Und das siehst du in Korea total gut, weil die Leute wissen da logischerweise nicht, dass wir 100 Jahre alt sind. Also in Deutschland weiß das auch jeder, der nicht trinkt und feiert. Ähm, und kennt irgendwie diesen Hirschen und so. Aber in Korea denken die Leute, das ist eine ausgedachte Marke. Ne? Die sehen diesen Hirschen da, dann sehen sie eine Red Bull-Dose und denken, ja klar, die haben irgendwie einen Stier drauf, die anderen haben einen Hirsch, hat sich in den 90er Jahren mal einen Grafiker hingesetzt und, und go. So, und das ist bei uns halt wirklich anders. So, und dass da auch logischerweise denn das Wissen über das Produkt ein ganz anderes ist und damit vermeintlich auch die Produktqualität, ähm, das kriegst du ja gar nicht vermittelt, wenn du den Leuten das nicht erzählst. Und das muss halt Marketing leisten. Aber deshalb sind wir so eine total gehypte Pop-Marke da. Und ähm, ja, ist echt lustig. Aber, aber ihr, ihr tut dafür gar nichts. Das ist wirklich super passiert. Nee, doch Doch, da wird auch Marketing gemacht. Aber das ist halt, ähm, da wird halt total auf diesen High-Energy-Party-Moment gesetzt. Also überall da, wo halt die die berühmten Karaoke-Partys sind oder auch irgendwie westliche Club-Partys ist Jägermeister halt gelistet am Start. Also da ist klassisches Promotion-Listing-Groundwork. Und digital sind wir da auch so ein bisschen unterwegs, aber könnten wir noch deutlich mehr machen. Okay, okay. Ähm, und sagen wir mal,
0: ist denn dieser Markt jetzt irgendwie noch extrem wachsend? Also kaufen die Leute jetzt zu mehr Jägermeister denn je oder, oder wie ist das gerade so?
1: Also uns geht es relativ gut. Es ähm, ist tatsächlich auch ein, ein, kein einfaches Geschäft, ähm, auf alle Welle kein Selbstdreher. Ähm, also schwer das zusammenzufassen. Also man liest ja immer wieder so, die, Leu die Leute trinken weniger. Ne? Ähm, also alles, was man so liest, stimmt immer so zum Teil. Man muss das irgendwie betrachten. Wie ich mir da so einen Reim drauf mache und wie wir das selbst auch lesen ist, der, der, gesamte Markt weltweit für alkoholische Getränke ist relativ stabil, so. Ähm, der wächst mal leicht, mal geht er halt um 1% vor und zurück. In Deutschland ist er leicht rückläufig. Ähm, dazu gehören aber wirklich alle Sachen und vor allen Dingen auch sowas wie Billigspirituosen. Ähm, erstmal macht irgendwie Asien zwei Drittel des weltweiten Marktes aus. Das muss einem irgendwie mal klar sein. Ähm, und da ist halt der Anteil an Billigspirituosen, also von selbst gebrannt bis irgendwie total günstig hergestellt, relativ hoch. Ähm, in diesem ganzen Segment gibt es aber die sogenannten Premiumspirituosen, also ein bisschen höherwertiges Zeug. Und da sehen wir ganz klar, dass die Leute ähm, bereit sind und Bock haben, höherwertige Sachen zu trinken. Das heißt, insgesamt wird ein bisschen weniger getrunken, aber wenn die Leute was trinken, wollen sie auch so ein bisschen bewusster trinken und wollen halt keinen Scheiß trinken. Das ist so. So kann man es glaube ich ganz gut zusammenfassen. Und? und da haben wir eigentlich einen ganz guten Slot, weil, ähm, also ich glaube, dass jedem sofort, wenn er sagt, ich kann Jägermeister nicht mehr sehen oder ich will das gar nicht erst probieren, weil das halt irgendwie relativ speziell ist vom Geschmack, das ist ja klar, ich bin ja irgendwie kein cleaner Wodka, den du am Pool trinkst, überhaupt nicht, aber äh, wir glauben, dass da auch ein riesen Vorteil drin äh, steckt, ne? weil das halt die, genau die Differenzierung, die du willst. Wir sind halt eine ganze Menge Sachen auch nicht und ähm, trotzdem sind wir relativ hochwertig als Produkt. Krass, ne? ich, man hätte
0: irgendwie nicht gedacht, dass irgendwie junge Leute im Jahr 2017 Kräuterschnäpse oder Kräuterschnaps so, das ist schon eine Marketingleistung am Ende, weil... Also normal ist es, glaube ich, nicht, dass dass jemand, der 20 ist, irgendwie hingehen und sagt, ey, ich habe jetzt Bock auf einen Kräuterschnaps. Das muss
1: man dem irgendwie beibringen. Also ja, aber ich glaube, das habe ich vorhin versucht anzureißen. Das ist ja, glaube ich, genau der Unterschied zu, vom Produkt zu Marke. Ne? Also es gibt, gibt glaube ich keiner, der sagt, ich möchte jetzt irgendwie einen Kräuterschnaps trinken. Oder du sagst, ich möchte jetzt ein Energiegetränk trinken oder ein Energy Drink. Ähm, oder ich möchte jetzt einen äh, mobilen Computer mir kaufen. Du sagst halt, ich will ein Apple iPhone. Und da steckt ja noch viel mehr drin als das, was das eigentliche Produkt ist. Und wenn das Produkt selbst auch gut ist, und das muss es auch sein. Klar, es ist ein entscheidender Aspekt, aber eigentlich kaufst du dich ja in diesen Lifestyle ein und äh, gerade die Jugend von heute, also wir lesen natürlich auch jede Menge Jugendstudien, die haben ja auch so ein Identifikationsproblem. Ne? Heutzutage ist ja alles möglich, irgendwie soll ich jetzt mein Studium beenden, ach nee, ich mache doch eine Bar in Thailand auf. Also auch so diese Hektik und Unentschlossenheit führt ja auch dazu und auch das, diese unendlichen Möglichkeiten, die jedem da zur Verfügung stellen, führt ja dazu, dass die Leute auch irgendwas brauchen, mit dem sie sich identifizieren und ich glaube, dass Marken da äh, eine unglaublich große Rolle spielen können. Ne? Also deshalb sehen wir auch, dass Nike im Aufwind ist und die Leute sich darüber definieren, dass sie eher tragen äh, und nicht irgendwie sagen, ich bin der und der Typ und jetzt passt Nike Air Max als sehr guter äh, Freizeitlaufschuh zu mir. Das ist ja genau andersrum. Und ich glaube auch genau, dass das der Grund ist, wo wir eine gute Chance haben zu sagen, ich bin 20, ich will jetzt fallen und ich trinke halt irgendwie den coolsten Shot der Welt. Oh, also muss man wirklich sagen, das ist jetzt ja beim iPhone
0: ist es halt so, es, er bringt ja wirklich eine klare Funktion, wo du sagst, okay, das möchte ich jetzt auch unabhängig von dem Marketing, möchte ich es gerne haben, weil mir das jetzt irgendwie hilft, in meinem Alltag Sachen zu machen, die ich sonst nicht könnte. Ähm, aber beim Jägermeister würde ich jetzt sagen, das ist jetzt, ja, ein spezielles Getränk, was du schon gesagt hast, was man erstmal irgendwie in, in, im wahrsten des Wortes in die Köpfe der jungen
1: Leute reinkriegen muss. <lacht> Erst in die Köpfe und dann in den Rachen. <lacht> ähm. Ja, aber also dann bist du selbst iPhone User oder bist du Android Welt? Nee, also, ich, ich
0: bin iPhone User.
1: Okay, das ist ja sozusagen die Star Wars Frage, ne? Sozusagen die dunkle oder helle Seite der Macht. Wir können jetzt gerne gleich nochmal diskutieren, was hell und dunkel ist. Also ich bin definitiv auf der iPhone Seite und die Android User sind ja größer. Aber ich glaube, das ist genau der Unterschied. Wenn du sozusagen völlig nüchtern dir das Datenblatt anguckst, ist ja ein Galaxy S8 oder was? Ich weiß sogar noch nicht mal, was das aktuelle Modell ist. Schlimmer als Digitalchef ähm, ist ja gar nicht so viel schlechter. Und viele sagen, also, oh Mensch, ich kann eine SD-Karte rein tun, weißt du, gucken was du damit alles kannst, was Apple nicht kann. Ich glaube, das ist genau dieses eine Quänchen, was es Klar sind da produkttechnische Unterschiede, aber ich glaube so, Apple versucht ja alles auf diesen Begriff Kreativität zurückzuführen. Das iPhone kann technisch XY, das wissen wir alle, und das nächste kann auch noch XY plus 1. Aber ähm, du, du Du hast ja noch diese Möglichkeit der Kreativität, diese diese Einfachheit, auf die es reduziert ist, die dich die es dann dir möglich macht, so richtig kreativ zu werden und noch bessere Bilder zu machen oder noch bessere Videos. ist ja übrigens genau das, was sie in ihre Kommunikation da reinballern. Ähm, ich glaube, dass das auch genau den Unterschied macht, dass du halt sagst, ja klar, funktional erfüllt es mir das und das. Und Jägermeister in dem Fall hilft mir halt irgendwie einen besseren Arm zu haben. Ähm, aber es ist auch noch ein bisschen mehr. Ich zeige mich damit, das sagt doch was über mich, das sagt doch, ich möchte jetzt nicht einen Wodka-Soda trinken und versuche, dass der Abend irgendwie sanft ausklingt und gleich hau, hau ich hier ab, sondern wenn du einen Jägermeister trinkst, das es auch ein Tick, eine Ansage. Dann bist, so. du auf, bist du auf Alarm. Ja, also das geht auch anders, ne? Also sozusagen, Das sagen halt viele bei dem ersten Jägermeister, wird zu Alarm, aber ähm, du kannst auch großartige Cocktails damit machen und das ist genau mein Job. Aber man trinkt es nicht alleine zu Hause abends? Ne, das sollte man sowieso nicht mit Alkohol, ne? <lacht>
0: Das ist klar. Ja, okay. Ähm, äh, da habe ich viel mitgenommen. Ich finde das schon faszinierend. Also, es ist halt auch irgendwie am Ende, glaube ich, nicht so ganz zu greifen, was das genau ist, dass irgendwie jetzt Menschen so ein, Also, oder glaubst du, dass es möglich wäre, so einen Kräuterschnaps heute nochmal neu auf, an den Markt zu bringen? Und Leute, auf oder? jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Was trinkst du denn gerne? Bist du so ein Gin-Typ oder so?
0: Ich trinke gar nicht so viel Alkohol im Moment, insofern finde ich da jetzt nicht so tief drin. Aber, Aber
1: Gin ist ja so ein Trend, den man mitbekommen hat. Ne? Und absolut,
0: klar, also ich, das habe ich mitbekommen. Ja.
1: Und so mein, mein liebtes Beispiel da aus der Geschichte ist sozusagen so Hendrix Gin, hatten viele bestimmt schon mal gehört, ja, ja. da gibt es so Thomas Henry Tonic Water als, als Filler, also sozusagen um daraus den Drink zu machen. Und beides sind halt ausgedachte Marken, die relativ neu sind. Ähm, ich glaube, beide so von weiß nicht 2004 oder 2001. Ähm, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, dann gerne bitte kommentieren und mich anschreiben, aber ich bin mir da ziemlich sicher, dass das relativ neue und junge Marken sind. Und so, so ein Hendrix-Gin positioniert sich ja total halt auch oft Tradition und versucht diese ganzen Aspekte, die diese gesamte Gin- und Spirituosenkultur mitbringen, da reinzubringen. Und das, ich glaube, das wissen die wenigsten. Und es ist den Leuten dann auch egal. So, und äh, also nicht egal, ne? wenn sie es denn wissen, sind sie vielleicht auch ein Tick weit sauer oder enttäuscht. Aber ich meine, halt, das, ist, das steht einfach nicht im Vordergrund. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass Marketing irgendwie so ein Taschenspielertrick ist und den Leuten was vormachen kannst, gar nicht. Aber ich glaube schon, dass es vollkommen möglich ist, weil du da so raufspringen kannst. Und, und sämtliche craft die aussehen, als würden sie von 1813 kommen, äh, sind in Wahrheit aus 2016. Und ähm, das geht definitiv. Also du musst einfach einen Zeitgeist treffen und das, was die Leute wollen. Die wollen halt gerne ein Bier trinken, gerne einen Gin trinken und dann halt auch ein gewisses Gefühl haben, haben, dass sie damit gerade Trend sind. Du sprichst ja so total entspannt und ähm,
0: wie wurdest denn du sozusagen, ich meine jetzt Jägermeister schaffst du ja jetzt schon über Jahrzehnte hinweg, so diesen Touch zu haben oder irgendwie zu funktionieren als, als Marke, wie wirst denn du da sozusagen reingebracht in diese Markenwelt, wenn du da neu kommst, also woher weißt du, was passt oder wo, wie haben die dich sozusagen ausgewählt, ähm, weil das ist ja schon eine sehr spezielle Botschaft, die man da irgendwie jetzt treffen muss. Wie läuft sowas?
1: Das ist eine ziemlich gute Frage, beziehungsweise waren es ja auch mehrere. Also erstmal sozusagen der Recruitment-Prozess bei mir war tatsächlich echt relativ kompliziert. Ich glaube, das liegt aber daran, dass es relativ bürokratisch war. Ich glaube, ich hatte insgesamt sowas wie sechs Bewerbungsgespräche oder so. Das letzte dann irgendwie so zwei Tage auf Abruf, hier, sie müssen nach London kommen, So, also wirklich auch völlig verrückt ein bisschen. Hat am Ende dann auch gut geklappt, wobei totale Blackbox, ne? also ich wusste bis zum Ende nicht, irgendwie hassen die mich total und wollen die nur irgendwas anderes wissen. Das hat gut geklappt, aber sie haben dann sozusagen, als 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 ich unterschrieben habe und der der Job dann da war, auf den ich auch total Bock hatte, ich glaube in dem Prozess einerseits schon mal geguckt, passt der überhaupt zur Marke und hat ja so ein bisschen so diesen Spirit im wahrsten Sinne des Wortes, der dazugehört, nämlich so ein bisschen anders denken, disruptiv sein, bisschen innovativ denken, nicht hier sozusagen sich zu Ende verwalten, sondern halt nach nach vorne gehen und was Neues machen. Das haben sie sicherlich so geprüft. Und dann rein diese Markenkenntnisse kriegst du dann relativ gut vermittelt. Also da sind wir dann wirklich völlig bodenständiger Mittelständler. Wir haben sogenannte Einweisungstermine. All Meine Kollegen werden den Begriff lieben sicherlich. Und dann kriegst du völlig deep down bis zur Produktion runter, lernst du relativ viele Leute kennen, siehst auch genau, wie bei uns die Produktion aussieht. Das ist ja nicht irgendwie ein Wodka, der irgendwie anonym aus dem Hahn kommt, sondern es ist ja wirklich... Da sind ja Leute, die wirklich dieses Produkt jeden Tag mit sehr viel Liebe herstellen. Das siehst du, das kriegst du hin und dann kriegst du ein ganz automatisch ein Gefühl dafür, wieso die Company tickt, was der wichtig ist und was vielleicht einfach auch nicht zu einem so passt. Ja. Macht der eigentlich noch Sportsponsoring? Nee, machen wir nicht mehr haben wir relativ eine große Vergangenheit, du hast ja genau sozusagen die Erfindung des Trikotsponsorings erfunden, was sozusagen der DFB damals der Firma verboten hat, er hat es dann trotzdem gemacht und einen Tag später, so ist die Legende zumindest, hat das Telefon beim DFB mehr geklingelt als bei uns, weil alle anderen Marken das dann auch wollten. Wir haben noch eine relativ große Vergangenheit im Motorsport, machen aber kein direktes Sportsponsoring mehr, weil wir gesagt haben, Alkohol und Sport passt nicht zusammen. Wir sind immer dann da, wenn die Afterparty stattfindet. Da halt auch von Skateboard bis Snowboard bei all den coolen Sachen dabei, aber nicht mehr aktiv im Sport. Okay. Und sag mal, wie groß seid ihr auf den sozialen Plattformen? Was ist da so? Ähm, sind wir gar nicht so ultra-large. Ähm, wir haben, glaube ich, 5 Millionen, 5,1 Millionen Fans auf Facebook. Ähm, Instagram. Weltweit. Weltweit. Ähm, Instagram hat ja nicht diese länderhierarchie logik Wir haben da einen großen globalen Account, da haben wir gerade die 200.000 Follower äh, geknackt. Äh, wo ich echt mit dem Team sehr stolz drauf bin, weil unser Ziel war, da mal die größte Spirituosenmarke weltweit zu werden. Ähm, da sind wir jetzt, glaube ich, so auf Platz drei, glaube ich. Ähm, klar sind jetzt die Follower und organische Reichweite nicht das Einzige, aber weißt ja auch, ne, sozusagen so diese typischen Zahlen, die man sich an die Wand werfen will. Du fragst jetzt ja auch danach und die vielleicht auch einen Vorstand interessieren, sind ja genau die, und das hilft auch eine Menge. Dann haben wir noch eine Menge Lokalaccounts. Äh, auf YouTube sind wir relativ schwach. Also, ähm, YouTube kann man ja irgendwie verstehen als video hochladplattform plattform ähm, Aber bis das wirklich ein soziales Netzwerk wird, ich glaube, Google sagt ja selbst immer so ab 50.000 Follower oder so, ne, bist du ein Social Network. Ähm, die richtig großen Influencer, so wie Casey Neistat und so, die bei euch hier auch rumdüsen, ähm, da sind wir dann noch lange nicht. Also bei YouTube völlig, völlig schwarzes Feld bei uns. Habe ich was vergessen? Twitter sind wir lokal, hier und da mal. Aber das sind so ungefähr die Größten. Also sozusagen Facebook und äh, Instagram ist für uns am wichtigsten.
0: Okay, und das bespielt ihr auch jeden Tag?
1: Ja, nahezu jeden Tag, genau. Und natürlich dann pro Land dann immer noch. Okay. Ja, also es ist relativ viel Schotter. <lacht> also was da so... Also nicht an Geld, sondern im Sinne von Content, der da produziert werden ja. will.
0: Das macht ihr aber auch selber? oder macht Ja,
1: in den Ländern sind, ist es die Verantwortung der Länder. Ähm, Beispiel Korea, was ich genau vorhin genannt hatte. Oder auch Brasilien oder so. Habt ihr eine Content-Marketing-Agentur? Ähm, nee, nicht speziell dafür. Also wir haben unser Agentur-Setup. Du hast ja vorhin nach Agenturen gefragt, haben wir natürlich relativ viele. Wir haben eine sogenannte globale Lead-Agentur, äh, die versucht uns sozusagen ästhetisch, visuell und äh, strategisch äh, in die richtigen Bahnen zu lenken. Ähm, und dann haben wir pro Land noch ähm, Agenturen, die dann unterschiedlich weit gehen, je nachdem, was wir in dem Land brauchen. Hier in äh, Deutschland ist das zum Beispiel LaRed, die ich sehr schätze. An der Stelle auch gerne nochmal gegrüßt und gelobt, nämlich genau für den JamBot. Ähm, die genau mit solchen Ideen dann proaktiv auch um die Ecke kommen. Oder einem so Innovationsplattform vorstellen. Ähm, aber so klassisches Content-Marketing haben wir nicht. Wie gesagt, auch weil wir gar nicht so zentralistisch sind. Also wir sind, sind dezentral groß geworden. Wir sind kommen aus dem kleinen Wolfenbüttel, dann hatte irgendjemand mal in den 60ern die Ideen, hey, das funktioniert auch in anderen Ländern. Und seitdem haben wir da diese länder die halt auch seitdem eine gewisse ähm, Unabhängigkeit genießen. Und das spiegelt sich auch im Marketing wieder. Also wir versuchen das so zusammenzuhalten, zusammenzuführen. Aber es ist halt nicht dieser Big One Global Etat, der dann irgendwie stoisch überall durchdekliniert wird.
0: Und ist für euch irgendwie, sagen wir, ein Problem, wenn Leute zu viel gefeiert haben mit eurem
1: Produkt, dass das irgendwie auch dann häufig socialmäßig so rumläuft? Ähm, also es ist jetzt nicht direkt, dass das irgendwie dann mit uns in Bezug genommen wird. Wir haben schon so ein bisschen das Gefühl, wenn man so ein bisschen Social Listening betreibt, dass wir immer so geblamed werden. Ne? Also man sagt dann immer so, ah, Jägermeister, hatte ich die schlimmste Nacht meines Lebens mit. Ähm, die 13 Bier vorher vergessen sie immer. Ne? Auf der Warsteiner Homepage steht das dann irgendwie nie oder auf der Facebook-Wall. Ähm, aber klar, das ist auch eine Sache der Vermarktung. Das habe ich auch vorhin ja so betont. Ne? Also sozusagen, du kannst es halt auch irgendwie mit Qualität genießen, einen Drink damit machen und musst es nicht nachts um vier damit anfangen. Ähm, aber an sich ist das so nicht ein Problem. Also wir sind dann natürlich relativ sensibel, weil wir auch wissen, wir sind halt auch eine Spirituose und nicht ein äh, harmloses Wässerchen. Ähm, aber an sich glaube ich, machen wir da auch einen relativ guten Job, dass wir das wirklich verantwortungsvoll vermarkten. Das ist das Stichwort, was jetzt die Politik auch Aber das heißt, ihr
0: würdet dann, wenn da jetzt irgendwie so ein Typ, der da irgendwie, weiß ich nicht, nach, nach einigen Jägermeistern in der Ecke liegt und nicht mehr so viel kann, dann würde ihr das auch von der Facebook-Wall äh, runternehmen.
1: Ja, also wir haben das immer mal wieder. Ne? Also ich kann ja trotzdem, ich äh, bin mal gespannt, was jetzt meine Kollegen von der PR-Abteilung hinterher auf meine Voice-Mail sprechen. Ähm, aber ich kann immer mal einen Fall erzählen. Es gab in England, glaube ich, mal den Fall, da hat irgend so eine Bar ähm, Drinks ausgegeben, da war flüssiger Stickstoff mit drin. So, und dann hat man ja diesen Effekt, dass dieses, dieser Rauch so aus dem Glas raussteigt. Ne? Sieht total cool aus, Science-Fiction und tralala. Ähm, und einer dieser Drinks war auch mit Jägermeister. So, und dann hat irgendein Mädel das getrunken, ich glaube auch auf Ex, und ähm, die hatte dann, äh, musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, also war ein echter Notfall, lebensbedrohlich, weil irgendwie ihr Magen davon halt stark beschädigt wurde. Und ähm, das wurde dann total auf uns projiziert, wo wir dann so sagen, äh, meint ihr jetzt wirklich, das hat was mit Jägermeister zu tun oder vielleicht was mit diesem... Sch Stickstoff, den der Barkeeper da reingekippt hat. Ich meine, jeder normale Mensch weiß ja, dass ich nicht flüssigen Stickstoff trinken kann. Das ist jetzt mal so ein Beispiel und ich will jetzt auch nicht sagen, dass es nur solche Fälle gibt, wo wir irgendwie gar keine Rolle spielen, aber wie gesagt, ne, sobald wir wirklich als Marke echt vor Ort sind, Klar werden wir in vielen anderen Bars getrunken und können das nicht immer kontrollieren, aber bei Promotion zum Beispiel und so achten wir total darauf, dass die Leute immer nur ein Getränk bekommen und da nicht irgendwie abgefüllt werden oder sowas.
0: Aber das heißt, ihr macht schon auch viel bewusst viel Social Listening und guckt euch an, was über euch
1: im Netz sozusagen
0: geredet wird und so. Ja. Und da gibt es auch ab und zu mal Sachen, wo man sich wünscht, die wären nicht da.
1: Ähm... Also glücklicherweise muss ich sagen, jetzt in der Zeit, wo ich da war, gab es noch keinen, wo ich sage, oh Gott, da haben wir wirklich Scheiße gebaut und äh, müssen uns an die eigene Nase fassen. Wir beobachten immer nur Sachen. Ich hatte gerade neulich sogar so einen Fall, ähm, hat uns irgendjemand geschrieben, ja, hier Schlägerei auf dem Rock am Ring, da habt ihr euch ja nicht gerade mit rumbekleckert. Und dann waren wir natürlich wirklich kurz alarmiert, weil wir dachten, haben wir jetzt damit irgendwas zu tun? Und dann... Das wurde nachts um vier gepostet und hast halt rausgefunden, das hatte gar nichts mit uns zu tun. Also es ist halt neben der Jägermeisterbar äh, passiert. Ähm, ja, also wir gucken sowas und in aller, aller allermeisten Fällen ist das halt wie nur gelber Alarm und nicht roter Alarm. Wir hoffen,
0: dass es in Zukunft so bleibt. Absolut. Ja, ähm, geile Brandgeschichte auf jeden Fall. Ne? Da stehst du sozusagen in großer Tradition, ähm, das vorzuführen, äh, das mit den Kollegen vorzuführen. Ähm, wir sind sehr gespannt, werden das sicherlich weiter beobachten. Ja, cool, dass du da warst und ich hoffe, dich demnächst weiter bei OMR oder so zu begleiten, zu sehen. Super gerne, ich
1: bin ein großer Fan.
0: Danke ah. für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Alles klar. Ciao, ciao.
1: Ciao.